0: nos vamos a meter con una entrevista que hace un tiempo que quiero hacer. La verdad que eh, hace hace largo tiempo que no hablo con él, eh, pero además que tampoco lo escucho en las radios o en la televisión. Le he leído algunos análisis recientemente y me parece que es una voz que en el medio de esta crisis vale la pena escuchar un rato. Eh, Estamos en comunicación con Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero y ahora eh, ya fuera de él referente de política obrera, una, una, un desprendimiento que se fundó justamente el año pasado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va Alejandro Alkovich en Radio con Vos, los saludos. ¿Qué tal,
1: Alejandro? ¿Cómo está?
0: Bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿eh?
1: No, gracias. Este, esta entrevista este, promete ser interesante.
0: Yo, eh, la verdad que eh, lo que me interesa escuchar de usted, Jorge, es el diagnóstico, primero un diagnóstico general del país. Eh, porque sí. está, está claro que estamos en una crisis, todo el tiempo se está tironeando su paternidad, eh, pero quiero saber para usted hasta qué punto es profunda esta crisis.
1: Bueno, en primer lugar creo que la crisis es profunda a nivel internacional debido a esta cuestión de la pandemia. Yo creo que se ha tratado en forma superficial el significado de esta pandemia como si hubiera caído de la nada. Y sus consecuencias, una vez que se encuentre una vacuna, se disiparán. Yo creo que es un serio error. En primer lugar, es la consecuencia de un desarrollo histórico muy concreto de gran agresión al medio climático, donde todas las variables de equilibrio están perdiendo están perdiendo fuerza. Y en segundo lugar, es la consecuencia de una política de que ha diezmado los sistemas de salud. Al mismo tiempo ha expuesto que en materia de vivienda, especialmente en América Latina, claro, debe ser en Asia, etcétera, pero también en Estados Unidos, en Europa, los niveles de pobreza son muy grandes, la cuestión de la vivienda es dramática. Entonces ha dejado al desnudo algo que el capitalismo tenía celosamente guardado eh, con el relato del ascenso social, es decir, hoy no tendrá salud, no tendrá vivienda, etcétera, pero este es un sistema en ascenso y algún día será así. No, esto abre una agenda ahora impresionante y al mismo tiempo ha creado en el marco del propio capitalismo algo que se llama incertidumbre. Es decir, a un sistema que ya hace mucho tiempo que viene teniendo un nivel de incremento casi cero de la productividad y poca inversión productiva, Ahora se le agrega el tema de incertidumbre en el sentido: si voy a invertir de aquí a 10 años, ¿cuál es mi pronóstico epidemiológico en los próximos 10 años? Entonces, tenemos una crisis que ya no sería, digamos, la crisis del 30, la crisis del 2008, ¿no? Tenemos una crisis donde se combinan este, factores históricos de primera magnitud en un sistema social. Concluyo con esto: la relación de los seres humanos con la naturaleza, está mediada por una organización social. No es un asunto individual cada uno. Y acá no, se ha claro. derrumbado ante esta crisis.
0: Esto, esto eh, evidentemente, forma... Ayer la citábamos a, a Mariana Mazzucato, que es una, una pensadora italiana estadounidense, economista ella, eh, que habla de la triple crisis, justamente. Y tiene mucho que ver con esto que dice usted. Eh, ella dice de la economía, de la salud, y del clima, ¿no? Ese, eh, cómo están interrelacionadas y cómo no se puede solucionar a una sin la otra. Eh, pero en ese contexto, en la Argentina, eh, ¿cree que se está manejando bien, que se está manejando mal, que se.? Se está, manejando, haber...
1: se está manejando en términos muy capitalistas. Miren, el tema este de la deuda que se acaba de negociar es mucho más que sí. plazos que se dilatan, una tasa de interés que sigue siendo muy abusiva, pero que la reducen desde una desde otra que era todavía más abusiva, eh, es un compromiso político con el capital financiero. Si el, gobierno, si el gobierno actual quisiera tomar medidas de intervención sobre la propiedad en términos de una emergencia, porque es un gobierno capitalista y no lo va a hacer por principios, eh, chocaría inmediatamente con, esa politi- con esos intereses Y todo el acuerdo de deuda se viene abajo de lo que está ocurriendo. Efectivamente, lo que está ocurriendo y todavía no se chocó con nada, simplemente se adoptaron medidas de control en el el mercado de cambios. El manejo es un manejo... ¿Esas medidas
0: de control, usted cree que forman parte del plan o son simplemente un parche para ganar tiempo?
1: No, no, se trata claramente de un parche. Si es para ganar tiempo no lo sabemos, bueno, sé qué es lo que piensan hacer después. Porque esa, y no es, es,
0: es, es, eso es lo que lo que uno ve también eh, cuando cuando se dan estas discusiones tan a cielo abierto, ¿no? En el, sobre todo en el gabinete económico eh, que eh, bueno si había un plan en todo caso no era este el original porque si se le intentó dar hacer un guiño a los mercados con Guzmán recomponer la curva de, de, de rendimientos y demás y después se porque no han entendido que hay acuerdo. un
1: conflicto político muy serio esto de la corte que ustedes acaban de anunciar tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá hay un conflicto político muy serio después de la experiencia de Macri los grandes capitales financieros no han renunciado a recuperar el modelo económico que intentaron aplicar y que fracasó en forma catastrófica de eso quería no, hablar ¿cuál, mira, es el libreto, justamente... ¿cuál es el libreto del capitalismo? ¿El, ¿el mercado regulado? ¿la intervención estatal? no, eso ya no existe más con el gigantesco sí. desenvolvimiento de este capital financiero que nosotros los marxistas lo llamamos capital ficticio. Sí. Eh, no hay un plan alternativo a esto. Boris Johnson tiene un déficit fiscal que supera olvidadamente el de Argentina, como el de Trump. En el caso de Boris Johnson no logran meter un impuesto a la riqueza. Lo anunció diez veces, nunca lo presentó efectivamente y tampoco lo pueden poner. Y acá ponen un impuesto a la riqueza donde 25, que es ridículo por su suma, y el 25% lo van a destinar a subsidiar el gas y el petróleo.
0: Sí, igual hoy ni siquiera hay un programa así
1: de sale. Yo en eh. un programa de televisión yo les, les conté que el programa de, de, de ¿cómo se llama? El ingreso familiar de emergencia, todos estos programas de sobrevivencia sí. para una gran una gran millón de trabajadores y, y ¿no es cierto? Les cuesta un ojo de la cara al gobierno y a las finanzas públicas porque están financiados por una tasa de interés del 42% que son las LEDIC. El dinero que emite es absorbido luego por el Banco Central a costa de una tasa de interés del 42%. Por lo tanto, todo esto está siendo financiado del 42%. Los bancos lucran con el IFE. Así se derrumba cualquier economía. Esto no es una contradicción entre economía y salud. Es una contradicción entre el capitalismo y la salud, al 42%. Claro, por ciento.
0: Bueno, ahora, antes de ir a eso, lo que usted, me interesa lo que decía del conflicto político, porque también eh, emerge eso cuando eh, la semana pasada no la anterior vimos el motín policial en torno a la Quinta de Olivos, cuando ahora vemos lo de la Corte, cuando vemos el lobby de los empresarios contra el impuesto a la riqueza, que, como usted dice, no es más que una cosquilla, y en todo caso lo que aparece cuando uno ve ese lobby es que hay un lobby más político contra el gobierno. ¿A qué se refiere con un conflicto político detrás de todas estas Porque cosas? ¿Lo que usted dice es que lo quieren presidente. voltear Alberto Fernández desde afuera?
1: Ya hace tiempo, yo esto lo dije por primera vez en febrero, estamos en septiembre. Acá hay un conflicto político de alcance internacional. Cuando Macri ganó, desfilaron por Argentina todos los presidentes. Desde Obama todos los de la Unión Europea. Sí. es decir, habían logrado homogenizar un continente empezaron a tener reveses un revés fue la derrota de Macri que no es una derrota es decir, no es un tipo que perdió las elecciones el gobierno de Macri le puso fuego a la Argentina y no es el gobierno de Macri son los capitales financieros que avalaron ese gobierno, lo respaldaron hicieron negocios terribles la herida que eso ha dejado abierto en el país es absolutamente brutal la habilidad que tuvieron, miren lo que les voy a decir, la habilidad de Cristina Fernández y Alberto Fernández, es que al ponerse de acuerdo en una lista electoral, lograron evitar que en el país hubiera un estallido revolucionario.
0: Porque ¿Sí, le iba parece? A gobernar de nuevo
1: no iba a gobernar de nuevo junto por el cambio. Entonces, bueno, acá eh, tenemos el siguiente problema.
0: Un gobierno perdón, que, Jorge, sabes que vino... Pero, sí, pero, Perdón, antes de eso, eh, la verdad que durante Macri eh, no solo no vimos un, una reacción, un alzamiento revolucionario, sino que eh, vimos una complacencia sindical, mediática y empresarial que yo nunca había visto. Yo me encontré so, en soledad no hace, cont, contando sí. hechos de corrupción de, de Guillermo Dietrich con documentos que después en, no salían en ningún otro canal. Bueno,
1: no solo eso, no solo eso, ustedes acuérdense que finalmente no es tanto la alianza... Cristina Alberto Fernández acá una pieza fundamental es más el hombre que acompañó a Macri a Davos el hombre que tenía los diputados para que salgan las leyes de Macri entonces está claro que acá ha habido un pase de manos para contener una situación ahora en materia de movilización pregúntele a cualquiera en el mundo lo que piensan de la Argentina y piensan que nosotros somos un país que vive movilizándose en las calles Mujeres, sí, eso estudiantes, es muy saludable. dos por uno. eso eso Cuando eso ocurre, cada una de nuestras familias tiene uno o dos miembros que está en la calle. Y eso incluye, sí, sí, eso sí. quiero decir, a los demás miembros. Los demás miembros vienen de una fábrica. Ahora, la complacencia de la burocracia sindical fue clara, y de los gobernadores. Los gobernadores que apoyan este gobierno. La burocracia sindical que apoya este gobierno. Entonces el gobierno enfrenta el problema que tiene que tomar algunas medidas frente a la transición para que esto no se no explote, y al mismo uh-huh. tiempo choca parcialmente con los intereses, que fundamentalmente los intereses de Trump, los intereses de Estados Unidos, que está preocupado que se le escape a América Latina, tanto del punto de vista de las luchas populares como de la injerencia de China. Por eso llegó a plantear una pelea tan dura en el Banco Interamericano de Desarrollo.
0: Claro, bueno, y hoy cierto? la respuesta argentina es esta conversación con Xi Jinping de, de Alberto Fernández. ¿Cree que hace bien en hacer ese equilibrio, en mostrar un poco los dientes a, a Estados Unidos?
1: No, no creo que haga bien. Lo que creo que, naturalmente, cualquier gobierno, este cualquiera, inclusive Macri, lo tenía Geller ahí en Pekín, trataba de sí. vender. Acuérdense, de Videla le vendía a, Rusia, a la URSS. Le vendía el trigo. El campeón de eso está era bien, Martínez pero... de Oz. Y chocó con pero, Carter de Estados Unidos. Después vino el tema de derechos humanos porque le vendíamos trigo a la URSS. Martínez de Oz. Está bien, pero, eh, Martínez Jorge de Oz porque reconoce... él defendía los intereses agrarios de la oligarquía argentina. La sí, cárcel, sí, en eso tiene que es de lo mismo. Lo que ha dicho Bolsonaro de Xi Jinping es horrible. Pero los ojeros brasileños le dijeron que no te vas a ser loco. moderar lo que sea necesario, pero tenemos que venderle a los chinos. Este es un conflicto muy importante, lo vamos a ver con el caso de Bolivia. Ahí en Bolivia un golpe de Estado por este conflicto, apenas ganó acá la fórmula de de Cristina Kirchner. Ahora es una crisis política donde ningún bando representa consecuentemente un interés, no hablemos ya del macrismo, sino que es un sistema que no funciona más. Esto que acaba de hacer la Corte Suprema, Prácticamente es una disputa de poder político a la, a la Congresa de la Nación Casi un golpe de Estado, diría Bueno, yo dije que Había sido un golpe de Estado el Nombramiento de Rosencrantz Tenía todas las características de un golpe de palaciego Esto podría dar la misma impresión Porque es curioso Que en los días previos Todo el mundo dijo No, este, Maqueda, este, el otro No van a aprobar el, el persalto ¿Qué, qué guardadito Que se lo tenía solo Rosenkrand se cortó solito y de prepo metió una audiencia para el para para el martes Pareció sí. una maniobra tonta y ahora resultó que estaba todo perfectamente armado, ahora hay una disputa muy clara porque le quitan al senado la facultad de nombrar traslados, este, traslado etcétera y nombrar senadores lo va a decidir la Corte Suprema sí. Es decir, que al final, la, la, la pandemia, que el Senado, eh, la crisis capitalista eh, el Senado... y todo lo demás se está llevando puesto a las instituciones políticas. Eso es lo que siempre hemos previsto desde la izquierda, en particularmente lo que me corresponde
0: a mí. Interesante. Estamos hablando con Jorge Altamira, el fundador del Partido Obrero. Nos estamos tomando un ratito, ya volvemos sobre, sobre el fallo de la Corte Suprema, el, el Persaltum, lo vamos a analizar en detalle con Noe Barral y Ligera. Le quiere preguntar también Alejandro Well, Jorge. Adelante, Güell.
2: Jorge, buenas tardes. En en el escenario y en el marco de esta crisis política que que describe, eh, hay dos coaliciones que electoralmente son las más fuertes, Juntos por el Cambio, frente de todos. ¿Usted puede ver un crecimiento desde afuera de esas coaliciones?
1: Digo, ¿por izquierda o por derecha
2: en este marco? Mire, de derecha
1: menos, debiera ser mucho más de la izquierda. Mucho más. Es muy claro que la izquierda eh, debiera ser toda una alternativa. El problema es que es una izquierda que no, no, no está en condiciones de ser una alternativa. Estas disputas internas, expulsiones, este, uh-huh. reyertas permanentes, debate sin principios. Ojo, soy partidario a muerte debatir las grandes cuestiones, cómo actuamos, cómo intervenimos. Eh, están viviendo hacia adentro de ellos mismos. Entonces, vivir hacia dentro de ellos mismos se están auto excluyendo como alternativa.
0: Ahí no hace una por autocrítica, Jorge, eso, por usted mi pelea,
1: también. Mi pelea política, tenemos una tendencia organizada de unos 1.400 militantes, somos más que el Partido Obrero Oficial. Mi, mi, mi política es eh, combatir esta situación para pelear en lugar de alternativa, porque ese lugar de alternativa la izquierda lo pierde ahora, ¿y cuándo lo va a recuperar? Yo ahora un llamado a la izquierda, ¿no es cierto? Ahora, no alcanza con un llamado, porque cada uno comprende las cosas de acuerdo a su trayectoria y sus intereses. El asunto es que en este debate se envuelvan los obreros más combativos, aquellos que han peleado por... por salidas antiburocráticas en los sindicatos por defender las paritarias, el salario mínimo contra los despidos, se envuelvan y que de esta crisis salga algo superador.
0: Esa salida superadora es la que, eh, bueno, mucha gente espera desde hace mucho tiempo de la izquierda, pero la que en el mundo se está dando por derecha, como le preguntaba mi, mi compañero. no bueno, tengo es, que es ya relativo, Brote...
1: Alejandro, es relativo. El otro día me preguntaron, ¿ah, ¿no? usted también entonces considera, considera que es inofensivo no? Yo a la derecha no la considero inofensiva nunca, no me importa su número. Eh, para la humanidad no hay na- para la humanidad, ¿eh? no para, para la seguridad, para la humanidad no hay nada más grave que el fascismo. Entonces, es que son discursos cada vez
0: más fascistas los que se están escuchando, son discursos muy encendidamente no, macanudo, anti...
1: macanudo, pero yo lo que veo es que en Estados Unidos hace ocho meses que hay una rebelión popular, frente sí. a eso hay una reacción fascista, y hay que darle herramientas a esta rebelión popular. Hay que darle herramientas porque cuando vimos una rebelión popular de esta magnitud en un país tan importante, tan decisivo, como Estados Unidos. Tenemos rebeliones no, en todos lados, en Chile. Tenemos que darle a estas rebeliones perspectiva, organización, etcétera. Ahora que el otro reaccione, y bueno, va a reaccionar. Hay gente que quiere dar un golpe de Estado en Chile, porque no está de acuerdo... Con este plebiscito que va a haber en octubre, lo consideramos. Ahora, Jorge, perdone, p-
2: p- perdón. El, eh, 2000, en Argentina, digo 2001 en eh, diciembre de 2001 fue bastante claro lo que significó el estallido y demás. Sin embargo, el, el, el régimen, digamos, el sistema se recompuso, ¿no? O sea, eh, con Dualde, con la Asamblea Parlamentaria, luego con Néstor Kirchner. Digo, es como que también cuando existen ese tipo de crisis políticas, sociales y demás, el sistema argentino tiende a recomponerse.
1: No, ocurre lo siguiente, si después de cada crisis la recomposición es más sólida que en la crisis anterior, le doy la deña a usted. Viendo lo que lo que está ocurriendo con Argentina hoy, las recomposiciones son van a caer peores, absolutamente, entonces no, yo no haría el elogio de la recomposición. Ya no saben para... Fue un elogio, no eh,
2: una, una descripción. No, no fue un elogio, fue una descripción digo, de la situación.
1: No, no digo sobre... Estarán sobreviviendo. Por eso, por eso es una lucha. A ver, mm. nadie está esperando que caiga el fruto maduro del árbol. Hay que agarrar una escalera, etcétera. Hay que ir y cortar. Y hay que cortar el callo donde corresponde. Una vez hice una visita a un espacio de frutas y todo lo demás y me pasé cosechando bajo la supervisión de alguien... Todo el tiempo y era toda una técnica. Acá también es una técnica. Y frente a esta gran Creo crisis, que... la izquierda está mirando para atrás. Cree que el sistema sobrevive. No, nosotros tenemos que decir a los trabajadores que este sistema, si sobrevive va a ser a costa de penurias fenomenales y tenemos que mm. trabajar para sustituirlo. Decir abiertamente Esto es muy interesante. Esto.
0: Esto es muy interesante y la verdad que en general no se lo ve en la, en la izquierda justamente por esa idea de repetir viejas revoluciones, ¿no? que siempre exactamente, sobrevuela,
1: exactamente.
0: sobrevuela el, el, el discurso, aun cuando uno se resista, y lo digo también como, como alguien que se formó en la izquierda marxista, aunque uno lo, lo intente reprimir o intente moderar el discurso, es el problema de volver a, a enarbolar siempre eso. Ahora, usted lo que dice de, de que en Argentina esta crisis mundial va a azotar fuerte como está azotando en América Latina, ¿cree que, que, se, que, que qué forma va a tomar? ¿Que se va a romper el frente de todos? ¿Que va a haber un desprendimiento por derecha encarnado bueno, por mucha Sergio Hay este,
1: mucha variante, Alejandro. Ahora, ocurre lo siguiente, la derecha está dividida porque mientras una tiene una característica golpista perfectamente clara, ya le digo, antes de la pandemia empecé uh-huh. a escribir artículos que hablaban del tufillo golpista y, y Fernández se había subido hacia semanas. Sí. Pero en, 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 en la burguesía argentina y en Juntos por el Cambio hay una ala muy importante que se da cuenta que si juega el golpismo quizás no vea, no vea el día siguiente del golpe. Mm. Es decir, creen que la sociedad argentina no está para bollos. Porque si acá hay tentativas golpistas de características reaccionarias y el pueblo es convocado a salir como en 2001, o mejor, más profundamente que en 2001, lo de Juntos para el Cambio le va a quedar chico a Uruguay. Cuando el tema de la es, claro, ¿quién de, lo va <ríe> de sí, sí, a tener los... Armenia.
0: Sí, sí, está está difícil la emigración además en en tiempos de aeropuertos cerrados. Eh, Jorge, lo tengo que despedir porque eh, la verdad que se nos cargó la agenda con esto de la Corte, eh, pero le pregunto, eh, en en la Argentina, eh, esta discusión que se da en el mundo de si el el capitalismo puede mejorar, si eh, puede haber, no sé, regulaciones que hagan que se ponga de vuelta en una senda de crecimiento, yo sé que usted no cree que haya refacción posible, digamos, reforma eh, o o algo que lo ponga de inmediato a a satisfacer esas necesidades que la gente clama. Pero no cree que puede haber eh, un un rebote, suponiendo que se calma la crisis regional, suponiendo que eh, incluso bueno cesa la pandemia y todos estos cataclismos climáticos no se producen. ¿No ve que puede haber una salida tipo la de Néstor Kirchner con precios de la soja más altos, sueldos bajos? y un disciplinamiento digamos que que, que evite esos esos frenesís golpistas de de la derecha o de la oposición?
1: Alejandro, mire, nunca hay que excluir absolutamente nada. La posibilidad de que haya soluciones tipo Stiglitz, el mentor de Martín Guzmán, dependen Mm. de una intervención del Estado que no es simplemente regulatoria y presupuestaria, sino que directamente tiene que estatizar sectores básicos para pasar a ser el que dirige la economía. Sobre esa base podría montar un programa de gastos sociales, etcétera, etcétera. Pero tiene que golpear. No he visto ningún gobierno capitalista que vaya más de ciertas recetas. Tomemos por ejemplo el caso del presupuesto que se va a discutir mañana. Hay una cifra de gasto, de gasto público, de gasto de capital se va a subejecutar. Todo eso se lo lleva al proceso inflacionario, este, las presiones, etcétera El Estado no está a la altura de enfrentar esta situación como quizás lo estuvo en algún país este, en la década del 30 o en otro momento en materia de intervención. Este es el punto, mm. este es el punto central. Entonces, la hipótesis es que apuesten a un rebote Ahora, un rebote no va a ser nada más que un rebote. Clarísimo. Porque los problemas de la vivienda, de la salud, etcétera, no los va a solucionar un brusca una brusca suba del PBI del
0: 5,4%. No, no, ahí habrá que llenar de vuelta las plazas, como como dice usted, no y que esa exigencia se haga eco en los pasillos del poder. Eso es clarísimo. Pero la verdad que me, me ayuda su, su diagnóstico para, para bueno mirar un poco bajo otro cristal este este momento de quilombo que atravesamos. Gracias, Jorge.
1: Chao, buenas tardes. Gracias, Alejandro.
0: Hasta luego. Era Jorge Altamira, eh, dirigente histórico de la izquierda argentina, fundador del Partido Obrero, ahora recluido en eh, su tendencia, después de que lo echaran de su propio partido. A mí me parece que valía la pena escucharlo. Seguro, seguro que en esas tertulias de la noche, últimamente te venía faltando un poco.